0: 恩惠、怜悯、平安，从父、上帝和我们主基督耶稣归你们。我们到了三月的尾声，即将要进入四月。在四月，我们会把《生命记》还有《箴言》给读完。如果你还没有开始读这两卷书，或是你觉得《生命记》不好读，你可以拿一张教会的读经计划，读一点就打个勾，我们就可以在四月里一起读完这两卷书。今天我一样要介绍一本书，然后也要从当中的一段经文来宣讲信息。上个月我们谈到真言当中的智慧，今天我们就一起来看《生命记》。教会所编写的三四月的读经记录上面也都有对于《生命记》的简介。我在这里也简单介绍一下生命記的特色《生命记》的特色。《生命记》的内容是在说些什么呢？生命记》的内容记载了以色列最伟大的先知摩西，在他回天家临终之前，向以色列民做出迫切的最后三个讲论，或是三篇讲章。经历过了从脱离埃及之后四十年的旷野生活，摩西带领以色列民来到摩押平原，终于来到应许之地的门口。对于以色列民的这个新的新生代，摩西在那里浑身结束，极力的呼吁以色列民要要遵守神的律法。在《生命地》的主体内容来说，可以说是一个立约的文献。立约一般就界定了两个国，大的国跟小的国，他们彼此的关系。我们可以说是宗主国还有附庸国。对以色列跟神的关系来讲，神就是那个大的国，以色列就是这个小的国。<笑>在这个立约的关系里面，以色列受到这个约的制约，成为上帝的子民，他们也应该要遵守这个约。若遵守，生活就顺遂；若偏心己路，偏心己路背逆，就遭受惩罚。我们可以看见，呃，生命记的主体内容和近东的条约或是法典的这些法律文献的模式是。一样的都有以下的这些部分，像是在第一个部分历史序言，通常在一个立约里面就会谈到啊这两个国家最近相处的状况怎么样，特别这个大的国家呢，大家会花掉一下，说自己是多么的善待这个小的国家。哎呀，虽然你不听我的话了，虽然你常常背叛，可是我还是让你有自己的呃自己的统治者。生命纪言这样子提醒以色列你。他们纵然是这样子背离神，但是神还是恩待他们。从过去一直到现在，一直在前往应许之地。嗯、在第二个律法的这个部分，会谈些什么呢？会定得很清楚，小的国应该要对大的国有履行哪些责任的必要，包含可能定期要纳税啊，定期要缴纳贡品啊，或是要引渡逃犯，或是要支持这个大国的继承人。在《圣经》里面，对以色列也有同样的要求，要求以色列啊，你要最坚定的啊，遵从耶和华。在文献条款的部分写些什么呢？这里通常会写说啊，你們要把这个条约还有律法写下来哦、啊，要存放在一个神圣的地方，要时常拿出来在公众的地方宣读啊，提醒这个小国他应该要承担的责任是什么。那么在生命期的二十七还有三十一章里面，也都有类似的动机。最后一个部分就是咒诅或是祝福这个部分。刚刚在立约的时候，会呼吁众神明啊，一起来赏赐这个遵守约定的小国，好，然后也要咒诅这个背叛的小国。那在生命期里面，当然只有一位神，所以在二十八章里面也有谈到，呃，怎样的遵行诫命的。以色列民要得到祝福，但是相反，你如果是背叛的，你如果是违背诫命的，那你有什么样的后果？在二十八章里面有祝福和咒诅。立约是一件非常重要的事情，尤其这个约不是两个国人与人定的，是神与以色列民定的。因此，《生命记》是一卷非常重要的书，在旧约和新约当中都同样的重要。旧约当中，我们可以看见《生命记》的一些用语和他的思想，常常出现在不同的书卷当中。而在新、Safe、约里面，《生命记》是被引用最多次数的一卷书。弟、嗯、兄姐妹，我们一起来读《生命记》，看一看神是怎么样与他的子民立约。我们也看见神怎么样恩待他的子民，恩待我们，还有神期望我们过什么样的生活。那么现在我们就一起来看今天的经文。我要请各位翻开生命26章《生命记》二十六章，《生命记》二十六章一到十一节。如果你拿的是合本圣经，在两百四十八页；如果你拿的是比较大的双排版的圣经，在两百八十八页。投影片上面也有今天的经文，《生命记》二十六章一到十一节。嗯、然后有人刚从阴间上有机会就把圣经放回去，他们不管也可以的。好，我们一起一起来念：起，你进去的耶和华，你上帝所赐你为业之地居住，就要从耶和华你上帝赐你的地上，将所收的各种出的物产取些来，盛在筐子里。往耶和华以上帝所选择要立为他民的君所去，见当时做祭司的对他说：“我今日向耶和华以上帝立约，我已来到耶和华向我们列主起誓应许赐给我们的地。”祭司就从你手里取过框子来，放在耶和华以上帝的坛前。你要在耶和华你上帝面前说，我主原是一个将亡的亚兰人，下到埃及寄居。他人口稀少，在那里却成了又大又强、人数很多的国民。埃及人恶待我们，苦害我们，将不公加在我们身上。于是我们哀求耶和华我们列祖的上帝。耶和华听见我們。生命，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压，他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事而生。奇奇事，领我们出了埃及，将我们领进这地方，把这牛奶与蜜之地赐给我们。耶和华，现在我把你所赐给我地上出售的土产奉而来。随后你要把框子放在耶和华与上帝面前，向耶和华你的上帝下拜。你和地位人并在你们中间寄居的，要因耶和华你上帝所赐你和你家的一切福分欢乐。这段经文是摩西的第二个讲道当中的一个小部分，主要的内容是什么呢？如同我们刚刚读的是一个教导，我们是在教导以色列人要怎么样献祭，在献祭的时候你要做哪些事情，你会遇到什么样的人，你会遇到祭司，你要做些什么样的动作，你要献上什么样的东西，一个教导。当他们进入一曲之地，要把所采收的第一批的农作物，这个出熟的土产献给神。这样做的目的，是为了向神表达感谢，表达信号。我在准备这天讲章，特别喜欢最后这一节的后半部分：“要因耶和华你上帝所赐你和你一家的一切福分欢乐，在以色列你的过去和未来，神也赐给他们一切的福分。上帝总是不间断的保守施恩怜悯他的子民。”我们在摩西的。这段讲话当中，在五到十节可以看见，他非常简要的谈到上帝怎么样恩待他的子民。这五到十节又分了两部分，前面五到八节在谈上帝救赎的历史，是过去的事情。我要请弟兄姐妹在一起读一次五到八节，请。我主原是一个家往雅典人，下到埃及继续，他能们稀少。在那里却成了道大,大六强、人数很多的奴隶，开及人刻在我们骨骸上，将奴工加在我们身上。于是我们开求耶和华，我们列举的上帝。耶和华听见我们的声音，看见我们所受的痛苦、劳无期待，他就用大能的手而伸出来的膀臂，并大海会给施。神迹奇事，以色好，在我们刚刚就读的这个过去以色列的历史当中，我们可以说以色列已经过了三个大门关。第一关过去就从以色列的过去的这个始祖老祖宗雅各开始说起。这个将王的亚兰人，雅各因为欺骗他的哥哥还有父亲，踏上了流浪者的一个生活。过着浪荡、游荡，然又有生命危险的生活。但是在雅各经历人生低谷的时候，神还是保守他，神使他从一个人、一个家庭、一个家族逐渐成长。我们知道，他即便遭遇了这个家族遭遇了很大的饥荒，神还是透过约瑟带领这整个家族，能够搬到埃及去被照顾。最初只有七十个人，后来成为了非常多人口聚集的。一民族，这第一个难关顺利的度过了。那么第二个难关是什么呢？就是继续当这些以色列人在埃及继续越来越、呃、生长繁多的时候，他们被埃及视为是一个有威胁性的存在因此法老奴役他们，苦待他们，为奴四百多年。但是如刚才我们所读的，神听见的，听见他人民的苦楚。借着摩西的手，以神级骑士来宣誓，谁才有真正的主权？带领以色列民离开埃及，这是第二个难关。那么第三个难关，刚才我们好像没有读到，但是也就是这个以色列民，他们原本应该可以很快的进入到应许之地，却因为他们背逆，他们不信。神说：你从离开埃及到你进入应许之地，你要有四十年在旷野生活。过着游流浪跟游牧的生活，直到那一代的人都死光了。在旷野生活四十年是很不容易的，但是神仍然保守他们。如今他们终于来到了摩押平原，来到了应许之地的门外。或许我们可以说，是三个大难关。这三个大难关，神的恩典都好在，神不间断的带领还有供应他们。接着，在第九到十节，摩西继续谈到了未来的事情。在第九到十节，摩西教导以色列民，当他们进到了一个新的地方，要献上初熟土产的时候，应该要怎么向神诉说。因此，我要请各位来读九到十节，请。在讲话的时候，他教你圣经里要怎么讲话的时候，三个重要的动词，我们可以看得出来，其实摩西在教导的时候也表达了他的三个信号。第一个信号是什么呢？啊，你将我们领进这里。第二个是这牛奶与蜜汁是你赐给我们的。第三个是这些土产也是你赐给我们的。第一个信号是，摩西说：“神啊，这一路带领我们的是你。”摩西带领以色列民这么长的时间，经历了多少的患难？他起初也是一个胆小害怕的人，但是神多少次帮助他？在他交棒给约书亚之前，他难道不能荣耀自己吗？他难道不能炫耀一下、夸耀一下自己的劳苦功高吗？没有，摩西说：“神是你带领的。”第二个信号，摩是说：“神啊，把这块富饶的土地赐给我们的是你。”这四十年这么快的过去了，光阴似箭，岁月如梭。四十年，但是神的应许没有改变。他们如今已经来到了摩押平原，虽然战还没有打，还没有进迦南，但是摩西已经在感谢上帝。上帝以前所承诺的，如今终于要实现第三个信号，他摩西说：“神啊，使我们的农作物能够生长发芽、成熟，能够使我们丰收的，是你。”这时候收成了没有？根本还没有，农作物还没有收成。但是摩西知道，就算种植非常的顺利，大丰收了，这也不是以色列民自己的功劳，也不是天时地利刚好的事情，更不是外邦人所信靠的那个掌管农业的假神巴力所所照顾他们的，不是，一切都是上帝的赐予。摩西说：“我们把你所赐的带来给你，还没有看到的。”摩西表明了他的信靠。在希伯来书这样说：信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。这三个信靠，是依着神的应许，就信靠神在未来要成就的事情。在一个崭新的土地，一个新的国度，线上出手的果子，来表表明对神的相信。即使到了一个新的地方，神的供应还是足够的。神依然在每日赐下他们日用所需的食物。耶和华神真是独一的，也是供应以色列的耶和华神。在每一个难关当中，以色列民是不是能够宣认他们对神的信靠呢？神要他的子民来相信他是一位独一的神。我们在读生命经六章的时候，也会看到一些非常重要的经文。请我们一起来读，请以色列啊，你要听耶和华，我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。这是神对以色列人所说的一句非常重要的命令，这是诫命当中最重要的一条，也是至今犹太教最重要的基本的信仰告白。神是独一的神。神也是供应的神，出手的出产表明这是神所赐的，自然要归神。神要他的子民相信他是一位供应的神。即使在这漂流旷野的四十年间，虽然过得很辛苦，但是神的供应没有间断。在他们什么看似什么都缺乏的时候，神的保护、神的供应没有离开过以色列我们一起来念这段经文，请。这四十年，你的衣服没有穿过，你的脚也没有走。神的独一，神的供应。但是神的部落，那、呃、人的部落其实是非常现实，也非常真实的。在以色列的整个历史当中，我们虽然看见神不断的保守和恩恩赐他们，我们也更多看到以色列人的背影，他们一而再，再而三的败坏，是忘恩负义的。弟兄姐妹，如果你身边有这样的一个人，他的状况不太好，他的生活也不太理想，工作也不顺遂，他甚至他的家庭经济可能出现一些问题，但是你对他很好，非常照顾他，你每次有什么好的东西，你都先想到他，和他分享。你预先看到他可能会遇到什么样的困难或危险，你也都先告诉他。对待他就好像自己的弟弟妹妹，或是你自己的儿女后辈一样。你也发现，在你的陪伴之下，他的情况是慢慢好转的。但是呢，有一天你却发现，这个人其实对你没有对等的信号。他虽然接受你的恩惠，是心里啊不是完全的信任。然后你渐渐的发现，哎，他在其他人面前在谈论你的时候，不是总是讲些感谢，好像他常常出卖你哦，在别人面前埋怨你。你带给他的帮助，其实真的非常的宝贵。但是啊，他总是在自己的同事、朋友、家人面前乱说话啊！他为什么要给我这些帮助呢？省省吧，何必呢？啊，我以前过得还比较好、啊啊、早上就不要接受他的好处。天知道他在打我什么主意，在算计些什么。好<笑>、啊，弟兄姐妹，如果你身边出现这样的人啊，感谢上帝给你一个磨练爱心还有耐心的机会，也是因着常常我们遇到这样的事情，或是你身边不完美的人。我们也体会，稍稍体会上帝的心，因为这些以色列民就是这样子的对待这位恩待他们的上帝。我们就一起来看一下这些罪人是如何忘恩负义的得罪神，或者说我们这些罪人是怎么样的得罪神。首先，这些以色列民他们不相信上帝会供应。最明显的例子就是当神带领以色列民离开埃及之后。这些人就开始疯狂的抱怨神，他们不总是感谢神的，他们屡次的埋怨试探神。在民数记第十四章记载，神说：“这些人虽看见我的荣耀和我在埃及和旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话。这十次指的是好多次啊！你去翻，你可以翻到超过十次。以色列比挑战神。”试探神的记录都被记录在圣经里，是清清楚楚的罪状。他们做什么？做了什么事情呢？吵着要水喝，吵着要吃肉。他们居然说：“我们以前在埃及过得还比较好，吃的还比较好。”神说：“安息日没有玛纳可以收取哦。”他们不听话，偏偏要去找。神说：“要按照祭司的吩咐献祭哦。”他们偏偏不听话，在那里狂欢作乐，吃喝玩耍。最后，当这个探子。经历了四十天从迦南地带的消息回来，这些人相信吗？不相信，他们不相信探子看到的，他们不相信神可以带领他们进入这个迦南地。这终于使得神要惩罚他们。消息，探子打探消息四十天，这些人就被神触发，以四十年的旷野流浪来赎罪，一年抵一天。第二。这些人也不信神的独一，他们终究是不相信神是独一的神。我们可能会想说：哇，这年轻的一代，新生的一代，在摩押平原就在门口听到摩西宣讲律法，而且我们也看到之后，耶书亚带领他们是如何经历了大大小小的战争，然后终于进到了迦南地。我们可能会想说：哇，患难见真情，这新的一代真是美好啊！他们对神的信心应该更坚固吧？然而，我们却在四世纪看到以色列人仍然是忘恩负义的一群。他们忘了神是独一的神，反而去依靠外邦人的假神。在四世纪这样说：以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利和亚斯他录，并亚兰的神、希顿的神、摩押的神、亚门人的神、非利士人的神，什么神都拜，就是离弃耶和华，不侍奉他。以色列不奉、呃、不相信神的独一和他的供应。我们也是，我们不要觉得以色列就是圣经当中那个不好的榜样。我们就是以色列，我们就是那群犯罪的人。我们虽然会跟别人人别人介绍说啊，我们的神是独一的，没有人可以取代的。我们的神是供应我们一切富足的神，但是我们却没有办法将这样的信心体现在我们的所思所想所言所行。摩西太认识以色列民了，摩西也太认识罪人是什么样的情况，所以摩西说了一句非常沉重的话。摩西说：“我知道的时候，你们必全然败坏，偏离我所吩咐你们的道，行耶和华眼中看为恶的事，以手所做的惹他发怒，日后必有祸患临到你。”这句话说的多心痛啊！但也多真实啊<咳>！主所爱的弟兄姐妹，我们无法信任神的独一和供应，我们常常落入试探里面。有时候我们没有，甚至不感觉到我们偏离神的带领；有时候我们根本没有发现我们不相信、不依靠神；有时候我们落入试探里面，我们明明知道，但是我们却还是去从神以外的对象来寻求帮助。前面我们讲了一个例子。如果你有人对你很好，但是他忘恩负义，我想你应该会感受到一种羞辱。但是其实我们每一个人就是这样子对待神，而且情况更糟，因为我们不是得罪了一个人，我们是得罪神。这不只是一个选择题而已，我选择了从谁那里得到帮助，我选择了你，我不得罪他，没有这回事，这是非常严重的羞辱。我们不相信神的供应，我们不相信神。要成为我们的神，这是罪的原貌。就是、不相信。我的大儿子啊，在两岁的时候经历过一个可怕的状况，就是有一次我们过年回乡下，他热痉挛发作。热痉挛就是在小孩还小的时候，他的大脑还没有发育完完全，那个大脑不正常放电，就会让他痉挛。那是我原本抱得他好好的。上一秒都还好好的，有说有笑，忽然他就失去意识，他就瘫在我的身上，怎么叫他都不会回应。啊，我们夫妻没有遇过这个状况，吓死了。啊，我的妻子非常紧张，他就喊得很大声，啊，在那个街头巷尾都听得到他的声音。但是我马上进入了一个分析还有判断的模式里面，我在想，哎、欸，我儿子是不是假装的？他是在玩？他是不是吃到东西噎到了？哎、欸，他刚有没有被什么虫咬到中毒了？我当时甚至还有余力去思想、去思考，说：哎、欸、呀，我妻子也叫太大声了吧？那他应该保持冷静，没有那么严重。欸、但是你知道吗？我自以为我是稳定的那一方，我是比较、呃、在当下我是可以做出好的判断的。事实上，在整个事情顺利落幕、孩子也恢复健康之后，我最大的检讨。就是我太相信自己的理性了。当孩子在未知的危险当中的那个第一个时间点，我居然不是专注于他的、呃、危险，我我不是马上在心里面求告上帝，我反而是认为我应该可以分析这怎么一回事吧，我应该可以找出原因，我应该可以等待一下再观察看看。所以其实我不自觉的让自己的理性拥有一个主权。我的理性好像在对我说：“啊，交给我处理吧，没有什么是我想不到的。来，我帮帮你，我帮帮你找到解决的方法。啊，你现在要祷告了啊，再等一下啦，急什么？”马丁路德他也用非常难听的话来描述理性，因为理性其实常常干扰我们心靠上帝。我们的理性常常让我们觉得：啊，过去的经验足够了，让我们来面对现在还有未来的困难。所以我想，这也是为什么我们不总是来求告神，因为我们很相信自己的判断，有时候我们也很相信自己对上帝的认识。我想说，哎呀，上帝应该不会帮助我，不会听的。你看这个事情都发生成这样子的，神还有可能改变他吗、啊？不会了。有时候我们甚至没有发现，我们自己没有求告神，我们靠自己去面对困境。但是等到状况变得糟的时候，我们还理直气壮的来来怨神，神，你看你都没有保守。弟兄姐妹，我们总是落到一个试探当中，跌倒，失去我们对神的专一，怀疑这个神根本不会供应我们。我们不相信神是独一的，是供应的，我们不相信他是独一的供应者，我们就会想要从神以外的对象去拿取，去要。去讨，我们就会开始在想：哎，我们应该做什么来赚更多呢？来得到更多呢？我们开始施教，把这些得失放在我们自己或别人的身上，我们就不单单仰望神的供应。那么，因为这样子的罪是影响了我们和神的关系，也就影响我们和别人的关系。我们就在爱邻舍的这个事情上面有亏损，我们不满足于上帝给我们的恩典，我们就还想要更多。想要从别人那里得到他所拥有的，这就是贪恋。十戒的第九、第十戒就是要指出，我们每个人都有贪恋的罪，这是神不喜悦的。第九条戒是怎么说呢？我们一起一起读，请：你不
1: 可贪恋的人的房
0: 屋。这是什么意思？请，我们应当敬畏、钦爱上帝。因此就不用阴谋夺取他人本应承受的惨烈或污辱，或冒充有理以据为己有，反要帮助照顾他以保守不失。第十条戒也讲到不可贪恋。第十条戒怎么说呢？请，你不可贪恋你的妻子、不必牲畜，并他一切所有。这是什么意思呢？我们应当敬畏、亲爱上帝。因此，就诱取或强夺他人的妻子、员工或牲畜，也不离间他们，但要劝勉他们仍然留下来，各守本分。处境有一点不一样，我们没有奴婢，没有牲畜。第九条、第十条，这看起来是要我们不要对别人的不动产还有动产去抱着不好的意念，但是回归到内心，这就是一个贪恋的议题。弟兄姐妹，如果你知道你的供应者单单就是上帝，你为什么还要渴望从别人那里得到好处呢？你怎么会在心里去比较说啊？你看看他、啊，他的工作比我好、啊，他过得多幸福啊！啊，你看看他的先生、他的太太，比我的体贴多了啊！你看他的薪水比我好多了。哎呀，你看这个人，他在他的公司多能干啊！如果他来我的公司帮助我，那我就发财了。贪恋是一个罪恶，是该被定罪的。我们应该要知足，我们也应该要帮助别人，保守上帝所赐给他的一切的恩惠。神要以色列人献上出首的土产，就是要他们表明信心所属的对象是谁，不是别人，不是管农业的那个假神巴力，就是独一的神耶和华。人生的路上充满了大大小小的试探，好像大大小小的坑洞。就算我们怎么走，怎么闪避，我们其实还是怎么跌倒。虽然我们说在哪里跌倒，你就在哪里站起来。我们站起来走几步，我们一定跌倒。但是我们就看见有一个人是不曾跌倒的，他虽然经历过我们所有会经历过的试探，但是他都胜过。了。在福音书里面记载了耶稣基督在旷野受到撒旦的三次的试探。撒旦以什么东西来试探耶稣呢？当耶稣基督饥饿、身体软弱的时候，撒旦试探他。撒旦以世界的荣华富贵来试探耶稣。最后最邪恶、最恐怖的也是撒旦要试探耶稣，他跟圣父之间的关系。他要试探天父对他的保护。撒旦这些试探都是要破坏耶稣基督还有圣父的关系，他要耶稣去否认上帝的供应，要耶稣基督到羊圈外去找草吃，这是非常可怕的邪恶的计谋。但是耶稣基督都胜过了，耶稣基督以神的话来回应撒旦，这给我们一个提醒：我们越熟悉神的话，在我们遇到困难的时候，神就以他的话来帮助我们。耶稣基督使用的话。是很特别的，不只单纯是神的话而已，都还是出自于《生命记》。我们就来看一下这几段精彩的对话。撒旦说的第一个试探说的第一句话是什么呢？你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。我要请姐妹来读耶稣基督的回应，请。人活着不是单靠食物，是靠神。耶稣的第一个回答引用了《生命记》第八章，连接到以色列民在旷野所过的四十年生活。你要纪念耶和华你的上帝在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试炼你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不可。他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃。使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。三但第二个试探又来了：这一些全面融融化，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。请弟兄来读耶稣基督的回复，请。你要侍耶稣基督的第二个回答来自《生命经》六章：“你要敬畏耶和华你的上帝，侍奉他，指着他的名起誓。”撒旦最邪恶的第三个、最可怕的试探也来了。你如果是上帝的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说：“主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣基督怎么回答我们一起来读，请不可试探主你的上帝。这第三个回答是从《生命记》六章来的。你们不可试探耶和华你们的上帝。耶稣引用《生命记》来回复撒旦，不是凑巧的。这很清楚的表明，耶稣基督在旷野所受的试探，与以色列的失败，与我们所遭遇的失败是有紧密的关系的。当初以色列不相信探子在旷野、在哀、在迦南四十天的探寻，神以40年、一年比一天来要他们赎罪，赎成功了吗？以色列不再犯罪了吗？我们不再犯罪了吗？没有，人还是继续犯罪。这40年间，以色列民也继续在犯罪。以色列在这40年没有办法遵守诫命，失败了。我们现在也没有办法胜过试探，我们也失败了。但是耶稣基督在他旷野受到试探的四十天，他成功的抗拒试探，一天抵一年。耶稣基督代替我们这些罪人胜过试探，也表明他就是在神面前那一位完全被接纳、完全得胜、完全圣洁的救赎者。弟兄姐妹，我们现在在预苦期，预苦期有多长？也是四十天。我们就以这四十天来纪念耶稣基督在旷野所受的四十天的试探，因此在预苦期，我们就思想耶稣基督如何承受试探，他如何忠心在自己的呼召上，走上这条苦路，在十字架上面牺牲，来成就我们的救赎。我们就来思想，我们怎么样回应这份牺牲的爱，怎么样活出我们牺牲的门徒的生命。预苦期的苦不是要我们过得很苦，我们每天啊垂心肝，然后啊每天呃把自己弄得啊披头散发，然后都不吃东西，不是这样子自己一个人的苦。这样的苦是我们把这个苦活在，把这样的牺牲活在我们爱莲社的生命当中。我们自己的职分，我们每个人的位份是神所赐给我们的，我们终于基督来活出这样的职分，注定是要牺牲的。我们跟自己的配偶吵架，跟家人吵架，跟我们的呃邻舍同时有什么样的冲突，我们需要牺牲自己来爱邻舍。我们好像神带着不同的面谱一样，人见我们就见到耶稣基督。但是，虽然在预苦期我们思想耶稣基督的苦，我们却也没有停止去庆祝他的复活。这也是为什么在预苦期的四十天当中，并不包含主日。这四十天怎么算的呢？我们上个数学课，如果主日的、呃、一个礼拜七天，我们扣掉主日有几天？六天，六周每每六周的六天就有几天？六六三十六，还差四天，这四天就再从礼拜六开始往前推，礼拜六、礼拜五、礼拜四、礼拜三，四天，四加三十六，四十。所以我们会说，预苦行都是在礼拜三开始的。就是那一天我把它叫做圣灰日。不含主日的原因，就是因为我们在主日是庆祝主的复活，我们不是只有在复活节才庆祝。每一个主日就是小复活节，主耶呃主日就是我们庆祝耶稣基督为我们复活了。对，我们在预苦期纪念耶稣基督的服事还有牺牲，但是我们仍然不持续盼望。就好像我们在这个世界上，其实我们会不断地经历到家人亲友的离世，但是我们知道那一份盼望是存在的。我们会在啊、呃，我们都会在复活的那一天，在主耶稣基督那里，再一次的与我们过世的亲友再相再相见。在线上这个在线祭的时候，我们线上出手的果子，这个出手的果子不只是表达我们对神的信靠。使徒保罗也用出手的果子来表达应许成就的一个开端，最先成熟的、最先成就的应许。哥林多前书这样说：但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子。死既是由一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活，成熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。基督的复活就是那个成熟的果子，我们有盼望，当他再来的那日子，我们也要像他一样复活。目前只有他一个果子成熟了，我们这些果子比较晚熟，但我们一定会熟，一定会复活。在今天信息的最后，我想在弟兄姐妹，我们一起回到。今天经文的第二节，以摩西所说的话来作为今天信息的结束，我们一同来念，请就要从耶和华以上帝赐你的地上，将所收的各种出产的五彩取些来，盛在框子里，往耶和华以上帝所选择要立为祂们的居所去。这个居所是一个什么样的居所呢？是神以他自己的名所命名的居所，那个居所是以神为名的，就是属于神的。我们凡信而受洗的基督徒，我们也都在也都被以三一神的名字被洗入了耶稣基督了。我们都背负了神的名，我们一生永生都属于这位赐给我们名字的的的三一神。这个节目不知道大家有没有看过？那是一个非常有趣的韩国节目，叫做《Running Man》。在这个活动当中，大家都会在背上贴上一个自己的名字。活动一开始，大家就会想办法去抢、去撕别人的名牌。被撕下名牌的人呢就输了。弟兄姐妹，我们的名字不是这样的名字，没有任何的力量，没有任何人可以把我们从我们把神的名字从我们身上给撕下来。我们的名字已经被记在生命册上，神的名字也永远在你身上。不是因为我们自己做了什么，是基督为我们做了。神透过耶稣基督赐给我们一切的福分。我们一起祷告。敬爱的天父，我们感谢你。我们虽是何等不配的罪人，但是却得到了那超乎我们所求所想的恩典。当我们每次掉入试探，你没有放弃我们，你仍是以圣灵来提醒我们，将我们寻回。当我们不总是以你为独一的供应者而转离你的面的时候，主啊，你却没有转离你的脸，仍然等待我们回头。谢谢你慈爱的主，若是出于我们自己的感觉，我们这一辈子都不会得着真正的平安。但因着你的意许，而且总是出于你的意许。我们得着在洗力中的平安，得着在基督耶稣里的救赎，以及背负了你的你，能够得成为你的儿女。这样祷告是奉主耶稣基督的名求，神主<们>我赐出了意外的平安，印在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。